Đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y estamos toda la tertulia al completo para hablar de la keynote del 11 de septiembre, del 10, perdón, del 10 de septiembre que tuvimos hace un par de días. Vamos a ir saludando por ahí. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo, cómo viste la Keynote? Bueno, pues la verdad es que por primera vez me coincidía más o menos bien para ver la Keynote, pero no hubo, o por lo menos yo, a última hora vi que no había vídeo del evento y es una pena porque sería mi primera Keynote vista en directo. Pero bueno, más o menos siguiendo un poquito las novedades, lo que iba contando más bien la gente, más que interesado en, en lo que presentaban. Había mucha muchas historias que, que la gente pues había ido comentando ya antes y bueno, quería ver un poco las reacciones de lo que de lo que iban pensando de, de lo que sacaba Apple en esos momentos, ¿no? La verdad es que ha sido interesante. ¿Y Guillermo, cómo lo viste? Pues afortunadamente yo tuve que trabajar hasta bastante tarde, llegué a casa sobre las nueve y media, diez de la noche y tuve la gran suerte de que no tuve ningún tipo de interferencia, no tuve ningún tipo de noticia anticipada, con lo cual casi casi vi la, la keynote en directo porque cuando yo llegué ya estaba colgada en el sitio de Apple. Entonces, bueno, mmm, me ha recordado, a pesar de que en esta ocasión los rumores acertaron de pleno y las novedades fueron muy poquitas, eh, Apple me volvió a recordar a los buenos tiempos en cuanto a novedades diferentes al resto del mercado, ¿no? En cuanto a innovación. Entonces, bueno, ahora lo, lo detallaremos. Exacto, ahora nos ponemos con más, con más carne. Y Osvaldo, ¿cómo lo viste? Bueno, lamentablemente la he tenido que ver siguiendo los live blogging y no con un streaming como ya mal acostumbradamente estábamos de las últimas quinoas, ¿no? Pero, pero bien, eh, Obviamente cada vez a Apple se le hace más y más difícil guardar los secretos en lo que refiere a la parte de manufactura con tantas manos externas metidas ahí en el proceso, ¿no? Pero, pero siempre, había, siempre hubo algo y obviamente la vuelta de tuerca fue el movimiento del 5C y dónde se posicionó al final dentro del, dentro del digamos, el marketing mix de los, de los iPhone, donde realmente el 5C se posiciona. Yo creo que esa ese fue la gran novedad de, de la Keynote, más allá de que, obviamente, lo, el tipo de iPhone, el modelo, el nombre y todo eso ya estaba más que filtrado, ¿no? Pero, y ese, y ese aspecto creo yo que es el que va a dar juego para la discusión más adelante, así que ya veremos cómo, cómo se desenvuelve. Sí, ese aspecto ha sido el, el que más movimiento ha dado en Twitter y redes sociales. Y seguro que sale, sale, sale nuestra tertulia. Y nos falta Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues yo lo seguí un poco como Osvaldo. Al llegar a casa, pues a través de Engadget.com, que cada año lo hacen mejor. Eché de menos el streaming. 
eh, que fuera en directo, pero bueno, tuve la oportunidad de verlo al día siguiente ya tranquilamente, bajarlo a través de iTunes y verlo en un glorioso 1080p, tranquilamente con una cervecita y lo disfruté, aunque se me hizo un poco corto, la verdad, que se centraran casi exclusivamente en los nuevos iPhone y no hubiera más novedades, hizo apenas una keynote de, de apenas una hora y a mí se me hizo un poquito corto. Venga. Pero pero es que el evento era de iPhone, no podían ya, centrarse yo... en otra cosa. Quiero decir que me gustan que sean un poco más largas. Tranquilo, que en octubre hay otra, venga. Sí, la verdad, hay, hay gustos para todos. Así que pronto tendremos la nocturna. De momento hacemos la parada habitual y empezamos la tertulia. ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30. Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Y vamos a seguir, si queréis, un poco el, el guión que, que siguió esta Keynote y empezamos, pues bueno, pues lo típico. Hablaron de iTunes Festival, que no recuerdo haberles oído hablar en concreto de ello en otras Keynote y saltaron ya los datos, datos sobre todo de iOS 7, la maravilla que, que se va a instalar en 700 millones de equipos, me parece que dijeron. Es decir, bueno, pues los, típicas, los típicos datos que siempre se dan. Y bueno, la primera novedad, y quizás eh, para los que no vamos a cambiar, los que a lo mejor sí tienen pensado cambiar de, de dispositivo, no era la noticia más esperada, pero para mi caso, por ejemplo, era a ver cuándo llegaba eh, iOS 7 definitivo, que no parecía que fuera inminente por la falta del, de la Golden Master, pero finalmente, bueno, dentro de una semanita, el 18 de septiembre, tendremos esa esa llegada e iTunes Radio, bueno, en el caso de, de Estados Unidos, porque aquí de momento no llega. Entonces, bueno, primera impresión de la llegada ya de iOS 7. ¿Tenéis ganas? Sobre todo por Osvaldo y Rafa, que sois los que la vais a instalar. Pues sí, ya, 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 ya son horas de que vaya llegando. Ya cuántas betas habrán salido, ya debe estar más que pulido. Yo ya lo ya tengo ganas de, de poder instalarlo y disfrutarlo en mi iPhone 5 y también en el iPhone 4 de mi esposa, que he visto hoy algún análisis que parece que bueno va bastante bien, aunque se echará en falta alguna funcionalidad. Sí, igual yo, a ver, tampoco, tengo, tampoco mis expectativas son muy... Muy grandes porque sé, sé que mi iPhone ya está vetusto y que, y que bueno, sé de las limitaciones ya de hardware que, que tiene, pero bueno, sí, solamente por la parte del diseño y todo esto, interesante. Bueno, ayer mismo se puso disponible la, la Golden Master, así que bueno, el 18, a ver qué tal, empezar a refrescar, no sé a qué hora, a las 7 de la tarde, empezar a refrescar los, los iPhones a ver si, si salta. Y lo que respecta a iTunes Radio, no sé exactamente... A ver, yo tengo la beta de, de iTunes 11 o 12. Ahora no recuerdo exactamente qué versión es. Y yo, yo lo he estado probando. ¿eh? Así que yo no... Eso que comentas tú, Jorge, de que es disponible solo en Estados Unidos. 
mmm, no sé de dónde tomaste esa información, pero yo con la versión beta de iTunes, que, que tiene ya disponible este, esta característica, lo he estado probando aquí en España sin ningún tipo de problema. Pero tendrás metido una cuenta iTunes Store americana. Ah, pero, pero es que yo, eso está una opción, esa está como, a ver, lo del iTunes Radio está como una opción dentro del iTunes, donde no necesariamente tiene que estar logueado ni nada, creo. No, tienes, no, puedo, no, 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 tienes... no eh. yo creo que es lo que dice Rafa, porque yo recuerdo cuando tuve la beta, yo al final quité la beta de iOS 7, porque bueno, quería tener el teléfono más, bueno, más fiable, ¿no? Y, y para poder tener iTunes Radio te tenías que loguear con cuenta americana, ¿eh? En el, momento, ah, pues, en el momento que estás logueado... Oye, a lo mejor me equivoco, pero yo te digo que en ese momento la única... No, bueno, a lo, y a, lo, a lo mejor tienes tu razón y es que yo me he logueado aquí con mi cuenta de iTunes americana y no me he acordado que... que pero sí. yo juraba, juraría que, que sin estar logueado funcionaba. Pero bueno, a lo mejor tienes razón, ¿eh? Pero ah. bueno, en cualquier caso, sí, yo tengo una cuenta de iTunes americana que tampoco es muy complicado no, 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 tenerla, no. pero... Y he estado probando el, el servicio y, y claro, por ahora está bastante bien porque tiene muy poquito, por no decir que ningún ningún comercial, ni interrupción comercial, pero pero bueno, que está bastante bien. Esto, no, no. Lo he estado el, probando el, ya el unas, unas cuantas semanas, lo he estado probando y, y bastante bien. El servicio es muy bueno, o sea, sí, está claro que, que vienen para, y más en un dispositivo móvil, creo que tiene muchas, muchas salidas. Bueno, eh, después quizás de esto que pasó Federigi, este hombre que, que tanto nos gustó en, en la WWDC, pasó así de corrido porque realmente tampoco presentaron grandes novedades sobre iOS 7, sobre lo que, lo que ya presentaron en ese momento y lo que la verdad es que hemos ido viendo con todas las betas que ha ido probando la gente. Así que bueno, solo queda tenerlo en los dispositivos. Y una de las novedades que a mí sí que me gustó mucho fue la llegada de, de eWorks. E-Wars eh, con e-Photo y movie gratis en los dispositivos iOS, bueno, en los nuevos dispositivos iOS, ¿no? Y a mí esto sí que me parece un gran avance, quizás no en innovación, porque ya son productos probados, pero son productos de altísima calidad y que cualquier persona que compre un dispositivo iOS, pues lo va a tener. Como dato curioso, a mí me parece que el único que se queda fuera, la única aplicación de, de este entorno que se queda fuera es GarageBand, para iOS, que, que yo creo que es una de las mejores aplicaciones que hay para, para los dispositivos, para el iPhone, o mejor, para el iPad, y, y quizás por eso el que quiera tiene que, que pasar por caja. A mí me ha sorprendido dos cosas de este anuncio. Bueno, la primera es que los usuarios que la han pagado pues no deben estar muy felices, sobre todo si la han pagado recientemente. Y la segunda cosa eh, es que eh, Apple ha estado, eh, digamos que apretando a los desarrolladores para que actualicen los iconos de sus aplicaciones eh, al estilo iOS 7 y la propia Apple no ha actualizado los iconos de esta suite. En la presentación ha puesto los viejos y en todas partes siguen los antiguos. Entonces me parece un poco extraño ¿no? que después del trabajo inmenso que han hecho con el sistema operativo, sus propios cinco iconos de, de aplicación estén todavía sin actualizar. Yo solo me esperaba a ver si cuando salgan nuevos equipos, y es lo que puedes eh, conseguir esas aplicaciones gratis, eh, esa gratuidad que te dan está ligada al equipo, por ejemplo, o a una cuenta iTunes Store con la cual logues ese equipo o actives ese equipo. Lo digo por aprovechar, si fuera esta segunda opción, pues tú compras un nuevo equipo, 
eh, tienes derecho a bajarte esas aplicaciones gratis, pero no, me, la duda es, ¿tienes derecho también a instalarla en otros equipos anteriores que tengas o no? Supongo que sí. Mm, yo supongo que sí también. Obviamente, eh, tú, tú tendrás el, el derecho te lo, te lo da el dispositivo nuevo que compres y una vez que, el, que las aplicaciones están ligadas a la Apple ID, que en ese momento te preguntará cuál Apple ID vas a usar, me imagino que luego lo podrás descargar lo podrás descargar en el iTunes y luego sincronizarlo con los otros dispositivos iOS que tengas. Pero lo que sí es necesario es que para que te aparezca la opción de bajártelos y, el, y asociarlos a tu, a tu Apple ID, es que tienes que activar un, un dispositivo nuevo, obviamente, ¿no? No vale borrar uno viejo y restaurar uno viejo y activarlo de nuevo. Eso aplica, entiendo, a la primera a la primera activación, a la activación inicial. Sí, además eh, explicaron bastante claro que solamente con los nuevos iPhone 5C y iPhone 5S. O sea, más claro imposible. Bueno, en la página web menciona a activaciones de equipos eh, a partir del 1 de septiembre. No dice que sean los nuevos. Bueno, pero la, la cuestión la, es cuántos, la, cuántos no. dispositivos iPhone 5 habrán activado del primero al 10, probablemente muy poquito. Pero bueno, no, se, incluso, se activaron incluso, algunos. Incluso iPhone 4S. Bueno, digo, cualquiera que hayan sido lo, los antiguos. Vamos, que del primero al 10 yo creo que nadie, se, sabiendo que tenías tenía Keynote del 11, no sé quién se haya quien haya activado un dispositivo de, en esos primeros 10 días, pero bueno, no digo que no sea, no sea posible, pero poco probable sí, creo yo. Y lo que comentaba Guillermo, de que cómo nos sentiremos los que no, pero yo no siento absolutamente nada, es un beneficio que, que están dando a la, para impulsar los nuevos iPhone, un, un, digamos, un... Un añadido adicional y vale, está bien, un nuevo, una nueva estrategia y pues sí, nada a, mí, a mí me parece bien, ¿eh? o sea, todo lo que sea impulsar la plataforma y que los usuarios que pagan verdaderas cantidades importantes por estos nuevos teléfonos se lo merecen eso y más. Eh, lo que sí me pregunto es si habrá, como en otras ocasiones, eh, la típica oferta de los que se la hayan comprado el día anterior o la semana anterior, pues le devolvemos el dinero o algo así, ¿no? Por, un poco por esa no. sensación de yeah, bueno, <ríe> qué mala suerte. No sé. Sí, no, no sabré decirte. Lo, lo, lo otro que se, a partir de este movimiento, lo que se podría pensar es que para, quizás cuando salga Mavericks, Probablemente iWorks sea para los Mac nuevos cuando una vez se, se lance Mavericks. Todos los Mac nuevos que vengan con Mavericks preinstalado, probablemente también el iWorks venga como una opción gratuita. Puede, puede uno llegar a pensar que puede ser un próximo movimiento similar a, a este, ¿no? Sí, y que salga de beta la, la web de tal manera que cierran el círculo para todo el mundo acceso y... Y es una forma, pues eso, de, de mejorar el software que acompaña todo, vamos, al ordenador y, y a los dispositivos móviles. A mí la verdad es que me parece un buen movimiento. De, quitando el detalle de los iconos, que ya lo cambiarán, yo creo que, que es un buen movimiento. Ah, desde luego, yo creo que ahí eh, Apple siempre vendía mucho el tema de eh, tú te compras un Apple, lo sacas de la, de la caja y te pones a trabajar, ¿no? Y tienes tus aplicaciones, que son eh, iMovie, todas, eh, toda esta suite. iLife. Y 
el, efectivamente, toda la suite del iLife. Y, y bueno, trabajas con eso, ¿no? Sin ningún problema te puedes poner a editar vídeo, fotos... Entonces, siempre han venido, bueno, pues de los últimos años de serie con el equipo y, y cuando han venido, pues los dispositivos móviles han empezado también a vender la parte de eh, lo que tienes en tu dispositivo, lo tienes en tu, en tu iMac, en tu iMac pasa las fotos a tu, a tu iPad... Y entonces, bueno, es normal un poco pues que teniendo las aplicaciones y ya vendiéndote con el equipo directamente las de eh, Light Life, por ejemplo, del, del iMac, ya lo tienes en el momento en el que lo saques de la caja, pues es normal un poco pues que quieran potenciar esa herramienta que ya más o menos funciona bien, pues lo, que lo quieran potenciar y lo quieran regalar pues con el, con el dispositivo portátil. Yo creo que es un paso lógico. Lo que quieren potenciar es el, el ecosistema, sobre todo la sensación de, eh, de que todo es, eh, digamos, sincronizable entre tus dispositivos. Y que, so, y que lo usen un pulo, un pul, una cantidad de, de público mayor que actualmente, porque entre que es de pago y, y mucha gente ni, que se compra un iPhone ni conoce esas aplicaciones, porque a lo mejor no tiene un Mac o no, no lo ha usado nunca, pues acaban sin usar... Eso, Lightwork para iOS, ni iMovie, ni, ni iPhoto. Ahora, si se lo entregan nada más que es de las primeras cosas que van a ver al activar su, su nuevo teléfono, es posible que, que empiecen a usarlo en mayor medida. Y aquí llegaron verdaderamente las novedades. Como decía Guillermo en la presentación, los rumores que nos llegaron, eh, teníamos totalmente desvelado lo que llegaba, pero eh, empezaron diciendo que... Eh, aparecían dos nuevos modelos que reemplazaban al 5. De tal manera que la gran sorpresa fue, ten, fue ver que el iPhone que desaparecía era el 5 y no el 4S, como comentamos nosotros aquí en la tertulia y como casi que se esperaba todo el mundo. Apareció el 5C, que viene siendo un iPhone 5 que con una carcasa de plástico en vez de aluminio. Eh, Ahí viene la disputa, la gente se le ha parecido mal porque le parece muy caro. Viene siendo pues un poquito más barato que lo que es el, el 5 hasta ahora, es decir, que el alto de gama, pero sigue siendo, como ya dijimos, que no iba a ser especialmente barato, sigue siendo caro. ¿Qué os parece la, la llegada de este 5C? Bueno, yo creo que uno de los posibles motivos de la desaparición del, del iPhone 5 es probablemente la cantidad de, de cambios que, que hubo y que está habiendo aún a día de hoy por culpa del tema de la, de la mmm, pintura esta que salta y que se le forman desconchones a los teléfonos, incluso muchos de ellos nuevos que ya vienen con esas, con esas marcas de pintura, eh, vamos, que les ha salido mal el, ese tipo de acabado y supongo que, que será un, un gasto importante de reemplazo de, de iPhones y el modelo nuevo ya, digamos que esta tecnología ha cambiado y ya no va a tener ese tipo de, ese tipo de problemática. Con lo cual, creo que, hombre, supongo que no será el único condicionante, obviamente. Diferencian claramente dos gamas, la gama Pro y la gama normal, entre comillas, pero obviamente sigue siendo, como escuché por algunos otros podcasts, eh, un teléfono en cualquier caso, sobre todo por el precio, eh, en la mayoría de los casos, de postureo, ¿no? de que, como molo que tengo un iPhone, aún con el de plástico. Eh, sí, bueno, vamos a empezar por, 
por como comentabas tú, que efectivamente nosotros en el podcast pasado tomamos un poco todo el amasijo de rumores y digamos hicimos una, una pequeña disección de cuáles creíamos nosotros que podían ser los rumores que iban mejor encaminados y hablamos efectivamente de que el que la gama iba a quedar como 5, 5C, 5S, iPhone 5 y el 4S, todos los, digamos, los que te, el conector de 4 pines, de 30 pines desaparecían y una unificación global de Lightning y que todos los iPhone iban a tener el hardware, la capacidad de hardware suficiente para, para mover todas las especificaciones de iOS 7 y bla, bla, bla. O sea, y, y bueno, nos han sorprendido con esto que... El 4S sigue ahí y lo que han eliminado es el, el 5. Ahora, hablando un poco, lo, y también habíamos dicho que barato no iba a ser. Ahora, la cuestión del precio. Apple no ha cambiado un ápice su estrategia de precios normal de cada año. Yo me he tomado el tiempo de revisar la Keynote del año pasado. Y la, en la Keynote del año pasado, los precios de los nuevos iPhone, el del iPhone del lanzamiento del año es 199, 299 y 399. Y ese es la, los, con dos años de contrato. Y ese es el mismo rango de precio que a día de hoy tiene el 5S. Exactamente igual. El modelo menos uno pasaba a 99 dólares. Que en este caso iba a ser el iPhone 5, pero que ahora es el 5C. Y el 5C cuesta 199, ahora no el de 32 gigas, y 16 y 99 dólares el de 16 gigas. El año pasado el 4S, que venía a ser el, el de la gama del centro, era solamente una opción de 16 gigas a 99 dólares. Ahora en esa rama central, en ese slot central del, del mix, tienes dos opciones. Y el 4S que pasa a ser de 8 gigas y libre con contrato de dos años, eh, gratis con contrato de dos años. Entonces, la estrategia de precio es exactamente la misma. Tú, por los 199, 299 o 399, vas a llevarte el tope de gama. El año pasado te llevaste un 5 y este año te vas a llevar un 5S con huellita digital y todos los periquitos chuchi guay. Por el mismo no, precio. ¿No os parece...? No, por el mismo... Yo estoy aquí hablando de que porque ayer corrieron ríos de tinta en Twitter y el mismo día de la presentación que a mí me daba pena ajena leer los análisis de los expertos de, en marketing diciendo que a, yo leí cosas tan inverosímiles como que Apple se estaba eh, autosuicidando o lanz, pegándose tiros en los pies y no sé qué otro tipo de cosas más. Pero es que eso, eso lo hace todos los días, desde hace 30 años. Entonces, por eso te digo, yo me fui a la quino del año pasado para ver los precios, cómo, cómo quedaba el, el mix de teléfonos el año pasado con los precios, y es exactamente lo mismo que ha pasado este año. Los precios no han variado un ápice, salvo como digo que ahora el 5C no tienes una opción de 16 GB a 99 en el medio, sino que tienes dos opciones, tienes 16 a 99 y 32 a 199, que es el de colorines. Claro que... Realmente, ¿cuál es la diferencia aquí? Que ahora ese rango central no es el iPhone del año pasado, sino que es un iPhone nuevo también. Y mejor. Para bueno, la, las, mejoras, las mejoras son, vamos a estar claros que las mejoras son, con, son cosméticas. Porque alguien puede decir, bueno, yo tenía el del año pasado, pero era de aluminio. Ahora tengo uno nuevo, pero en realidad es de plástico y las entrañas son exactamente las mismas. Sí, pero en marketing 
un modelo nuevo es algo nuevo. Entonces, y vamos a estar claro que le hicieron unas pequeñas mejoras. Es cierto que la cámara, son, que es, es verdad que son mejoras menores, sí. Pero vamos a estar claro que el plástico del iPhone 5C no es el plástico de los teléfonos de, de, de 150 euros que compramos Android y todo este tipo. Los Soami que ahora están, uh, que el nuevo Apple chino, bla, 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 bla. No, no, esto, no es, esto es otra cosa. Este plástico no es plástico chimbotrónico. Ese modelo comercialmente ha perdido algunos atractivos respecto al iPhone 5, pero ha ganado otros. Pero es un modelo Quizás nuevo, no... es un modelo sí, sí. nuevo. No es el modelo del año pasado. Y, ese, uh -huh. y, y yo creo que ahí está la clave de la keynote de ayer, que es la percepción. Ellos, la percepción de que ayer se lanzaron dos nuevos iPhones. Y, no, y si compras el modelo medio, no estás comprando el modelo del año pasado, sino que estás comprando el modelo de este año también. Y ahí está el meollo del asunto. Y los precios son exactamente los mismos. La estrategia de precios de Apple no ha cambiado en lo más mínimo. Son los mismos precios del año pasado y de hace dos años. ¿Qué pasa con que España? Es que España es otra cosa, porque ahora en España estamos yendo a un modelo sin subvención y claro, ahora tú, si quieres iPhone, papá, tienes que pagar desbloqueado y tienes que pagar premium. Es lamentable. ¿Tú querías tarifas baratas? Pues ahora tienes que pagar teléfono caro si quieres iPhone. Y ese es el, digamos que la contramano de todo este asunto. Y este lanzamiento, señores expertos, no es para España. Vamos, hemos, tenemos, tengo que seguir insistiendo en que tienen que dejarse de ver el ombligo este lanzamiento no es para España tanto no es para España que ni siquiera estamos en, en, en los países que se, donde se lanza inicialmente entonces esto va centrado a otro mercado lamentablemente no estamos ahí tenemos que pagar premium porque tenemos ahora un mercado sin subvención si queremos iPhone tenemos que pagar Apple no se está pegando tiros en el, en el pie, ni está cometiendo una locura, ni está haciendo absolutamente nada de eso. Está siguiendo su misma estrategia de todos los años que le ha salido muy bien. Más allá de que ahora el mercado y las acciones hayan bajado. Eso es otra cosa y no vamos a entrar a discutir aquí. Eso es harina de otro costal. Pero su estrategia y... de precio es exactamente la misma de hace tres años. ¿Creéis que, que esta estrategia de el teléfono del año pasado le pongo carcasa de plástico y lo vendo como nuevo, a partir de ahora va a ser la tónica a seguir? Eh, poder no, seguir... Lo, no lo sé. No, yo, probable, no lo sé. Yo no sabría decirte si esto va a ser la tónica, pero ha sido un cambio de paradigma que ha pasado este año y ahora hay que ver qué dice el mercado. Me, y cuando me refiero al mercado es a los clientes, no al mercado bursátil. Me refiero a, al mercado de clientes potenciales nuevos y clientes viejos que actualicen teléfono. Hay que ver si personas como yo que tenemos el iPhone 4, por, por cuál vamos ahora a, a decidirnos si, si cambiamos si por un 5C o nos vamos al, al alto de gama al, al, al 5S. Yo respecto a esos análisis, 
eh, es que creo que se han centrado mucho en el tema del, del, del material, del plástico contra el aluminio. No, no, pero y el y... precio también. La gente está hablando, sí, sí, uy, 800 pero... euros, pero es que si ese es el precio que ha sido desbloqueado eh, libre de toda la vida. Ya, 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 ya. pero aparte de eso, eh, yo creo que comercialmente lo que busca Apple con este equipo, o yo a lo mejor que me tachen de ingenuo, pero ellos lo, lo recalcan, eh, a mí me parece que es buscar otro público objetivo distinto que esté el gran atractivo que tiene o la cosa diferenciadora que tiene este equipo es el color y es por lo que han sacrificado por ejemplo el material han tenido que acudir al, al policarbonato o al plástico si lo quieres llamar así porque no podían poner esos colores brillantes en no no en bueno y también de... y también la parte de manufactura porque si este es el que porque y otra cosa el teléfono que Apple está o que va pienso yo que va a empujar y, y se puede ver viendo la página web ¿Cuál es el teléfono que aparece cuando abres Apple.com? El teléfono de colorines. No ves el 5S, ¿cierto? El que ves uh -huh. es el de colorines. Entonces, ese es el que creen ellos o, o tienen, o la idea de ellos es que ese es el que se va a vender. Y obviamente, la producción de esta carcasa de plástico es mucho más, eh, vamos a decir, fácil de hacer que la de aluminio. Entonces, producir esto va a ser mucho menos engorroso que producir el de aluminio. Si este se, se empieza la, la, el, la, la oferta por este llega a ser muy grande, pues la producción, digamos que va a ser menos factible a que, a que haya delays y que la producción por circunstancias se, se vea eh, reducida y que haya pues tiempos de espera por, por satisfacer esa demanda muy, muy amplios. Al ser plástico, probablemente el proceso de manufactura también sea menos complicado y a su vez puedan hacer más de esto. Osvaldo, yo eh, por las imágenes que, que pusieron en la Keynote eh, me da la sensación de que sí se van a ahorrar en materiales pero en proceso de, de fabricación no lo sé porque en la propia Keynote se vio como los agujeros de los botones eran esmerilados o sea, eran con un sistema similar al de... o sea, se, se hacían igual que, que los de aluminio y obviamente todas las teclas y todo esto no son, no son de molde o sea, encajan con una precisión y con una perfección eh, difícil de ver en otras marcas en, en acabados en, en policarbonato. Entonces, me da la sensación de que el proceso de fabricación puede ser bastante parecido al de plástico, pero lo que sí que claro, que la materia prima, el precio es muy distinto. No, pero yo no lo digo, por, pero yo más allá del precio, que obviamente en estos teléfonos van a tener un, un, un margen superior en, en lo que respecta al, al costo y a lo que lo venden, un margen de ganancia, pero yo creo que también igual el tratamiento en, en la parte de manufactura del plástico conllevará mucho menos problemas que, el, que en el aluminio. Y yo creo que más allá de que ciertamente estamos, estamos hablando de que es un plástico no, como ya dije, no, no un proceso eh, malo para abaratar solo el costo, no. Y el teléfono cuesta lo que cuesta porque es plástico, sí, pero es un plástico con un acabado premium. Pero más allá de eso, yo creo que igualmente, aunque el proceso sea lo muy complicado que tú quieras darlo, el, el, el tipo de material también hace que puedan haber menos problemas a la hora de la manufactura, si lo comparas el con tema, el aluminio. El tema de, de cinco colores y capacidades de memoria diferentes va a multiplicar también el, el, los problemas de logística, ¿no? Porque va a haber mucho más esto que satisfacer en cada color y en cada capacidad de memoria. Hay que multiplicar eh, posibilidades y, bueno... Sabemos que Apple en, en temas de logística es de los más capaces del mundo, pero aún así el, el catálogo se amplía exponencialmente. 
no creo que tenga problema. Tiene mucha experiencia ya en, en, en llevar eso, equipo, o sea, equipos con, con gamas de colores, desde, desde los iMac y, y originales hasta los iPod Nanos y Shuffle, etcétera. Tienen experiencia en eso. Yo, yo a, a, ampliando un poco lo que dice Osvaldo, que, que evidentemente el tema de los colores yo creo que también va porque también está cambiando el mercado. Tú has apuntado claramente que España no es el ombligo del mundo y que, aunque nos pese, las cosas son así. Y lo que sí que dejaron claro en la presentación es que eh, dijeron que era la primera vez que en China se lanzaba eh, estos teléfonos en la primera tanda. Hicieron mención solo a dos países, que fue a China y a Japón. Sí, pero, pero, pero insisto en que lo de que el, el plástico y China y barato no lo vean por ahí porque no, 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 por, ahí pero no no tanto, los, por ahí no van los tiros. ¿eh? Por no ahí tanto no por barato, tiros. yo no me refería tanto por barato, me refería tanto por, por mercado que a lo mejor es más gustoso de ese tipo de, de, de equipo. A lo mejor nosotros estamos más habituados a que si te compras un iPhone ya tiene que ser de aluminio, ya nos hemos olvidado del 3G de plástico y queremos materiales bueno pues más robustos o no sé cómo decirte pero probablemente mmm, hagan sus, sus investigaciones de mercado y, y vean que eh, puede que tengan más... Eh, no sé, yo creo que es muy importante, por ejemplo, cuando hicieron... Eh, bueno, dijeron en qué países salía en la primera tanda, esa especificación que hicieron de China y esa especificación que hicieron de Japón, no tanto por, por barato o no barato, sino están diciendo bien claro cuál es su mercado. Nos, no, hemos sido, igual, no, no hemos sido el único este... pa país europeo que ha salido de la primera tanda. Tenemos países como Alemania y como Italia, bastante, sobre todo Alemania, muy poderosa económicamente con respecto a nosotros, y se lo han sacado de la primera tanda sin, problem sin problema ninguno. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que comentaba antes, que probablemente en muchos países de Europa ya estamos yendo al modelo de tarifas bajas, uh -huh. sin subvención de teléfonos, y obviamente Apple en esos mercados es donde va a tener digamos, problemas, entre comillas, para vender el teléfono. Pero bueno, tampoco probablemente en esos mercados ya de por sí el, 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 la cuota de mercado de, de Apple tampoco era muy grande aún en, en los tiempos de la subvención. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> que no, no somos el mercado natural de Apple y bueno, y si le queremos iPhone tenemos que pagar el premium, lo que, lo que ya comenté. Y yo digo, y no te creas, mira, esto de los colorines y este, este teléfono probablemente se va a vender, aunque no lo creas tú, mucho en su mercado natural, que es Estados Unidos. Uh -huh. sí, Muy sí, probablemente este teléfono se va a vender muchísimo en Estados Unidos. Va a ser probablemente el primer iPhone de muchos jóvenes, el de 99, muchos padres le comprarán al hijo el, el de 99 dólares con el contrato familiar que puedan tener con AT&T o con cualquiera que sea la operadora, y bueno, le darán al niño el primer iPhone será ese de 99 dólares de colorite. Entonces, no veamos el colorín Asia, China, barato, plástico, no, no. no. Este, probablemente este teléfono se va a vender tam también como churros en Estados Unidos, que es el mercado natural, donde está súper saturado el mercado de iPhone, igual se va a vender un mon montón. No, no, eso estoy de acuerdo. Pero yo no me refería tanto a plástico y barato, ¿eh? yo me refiero más a gusto de mercado. Yo creo que ahí hay un cambio una estética nueva que incluso está dentro de iOS 7 y que sí que tendrá algo que ver con los mercados, aparte del propio del, del americano, con los mercados emergentes por, por volumen de compras, por volumen china, aunque sean muy pocos los bueno, que y, puedan comprarlo. Y, y, tam, 
y también eso va a depender de cuán subsidiado las operadoras, cuánto subsidien el teléfono sí. y cuánto al final queden. En Japón. Porque, porque tenemos que, tenemos que estar claro que en India y en China, que vuelvo y repito, que realmente el teléfono está lanzado ahí, pero no está pensado para que se, las ventas sean ahí fulminantes. No, pero bueno, ahí son mercados, y como ya comentaba, son mercados donde la subsidiación todavía existe tan fuerte como probablemente en Estados Unidos, que también es un país con una fuerte eh, subsidiación en, en los terminales. Entonces, bueno, donde en los países donde todavía la subsidiación es un más allá de cuánto subsiden, si poco menos o más, pero siempre que haya, digamos que sea el, el modelo por defecto, pues ahí te, tendrá Apple posibilidad de vender mejor el teléfono. Bueno, habrá que verlo, yo creo que sí, yo creo que, que va a ser un éxito lo mismo que, que cuando se presentó, bueno, lo mismo no, pero que siempre Apple se la ha criticado cuando sacó el iPhone, nadie entendía que se iba a vender un teléfono por, por casi 400 dólares, era imposible que lo vendieran y mira, eh, cambiaron el mercado. Y bueno, y también tenemos que esperar al final cuando salga aquí, ya sabemos que Movistar ya no financia, ya no claro. subsidiará. Porque ahora aquí estamos hablando que aquí nos estamos moviendo hacia cada vez menos subsidio, pero probablemente Vodafone y Orange subsidien un poco, pero obviamente igual va a ser un poquito más barato que comprarlo libre, pero tampoco va a ser barato. ¿eh? Entonces, bueno, cuando llegado el momento habrá que ver exactamente cuánto te quieres gastar y... ¿A dónde te llega el, el presupuesto y con cuál te quedas? ¿no? Sí, porque el que es verdaderamente goloso es el siguiente, ¿no? Oh, el, 5C, el 5C está muy bien, es un teléfono muy completo porque realmente es un 5, pero el 5 es que es un gran terminal, pero el 5S dándole, pues eso, más velocidad de proceso. Claro, lo que, lo que pasa es que ahora el 5S queda, queda eso, pues el teléfono de los geeks, el, es el MacBook Pro Retina de 17 o de 15. Bueno, ya. Si yo, por ejemplo, que vengo, yo que vengo de un iPhone 4, probablemente yo, a ver, mi salto natural creo que debería ser un 5C, no, no un 5S, pero, pero no sé, el 5S probablemente sea todavía muy caro para mi presupuesto y y sí, todo eso chachiguay está muy bien, pero es la primera generación. Entonces yo, sensor de huella y todo eso, ya cuando vengan el del año siguiente, si lo mueven un poco al del centro, pues probablemente sea más, más para sí, mí. Sí, pero, pero no sé. hablaba, hablabas antes de los mercados. En el mercado español, si eliminas el efecto de la subsidiación, que cada vez se elimina más, y consideras solo los precios a los que sale los terminales libres, Resulta evidente que el que es atractivo es el 5S, porque es bastante mejor por un precio apenas 100 euros más. Yo es que no he, vi yo no he, yo no he visto con detalle cuáles serían los precios libres de, de toda la gama. Entonces no... Calcula que serán 100 euros, 100 dólares, más o menos. Superior el 5S al 5C. Piensa que claro, como el... Estamos hablando de que, pero estamos hablando de que ya el 5C probablemente cueste 500 o 600 dólares, 600 euros, o sea, que yo 800 euros por un teléfono no me veo pagando. Piensa que ya, será como si el vas año a pagar, pues decir... Si vas a pagar 600 por un 5C, realmente merece la pena pagar 100 euros más por un 5S. Claro, por un 5S de 16 GB, solo por el sensor, pff, no sé, es que a mí ya... Eh, no. No es solo el sensor, eh, también bueno, la, sí, la, pero la, bueno. la, la nueva cámara. Ahora bueno, hablamos. A ver, en, yo, en detalle. yo cuando llegue el. Eh, si todavía queda hasta diciembre para preocuparnos por eso. <risa> no, no, queda, sí, sí. Me ha quedado mucho rato. 
No, no, sí, yo te entiendo perfectamente. Saltar desde un 4 a un 5S, sí, es un salto de tres generaciones. Que le vemos esperando al 6, ya lo ves. El caso es que podíamos decir esas tres grandes novedades del 5S. Mejor procesador con 64 bits, empiezan los 64 bits en los teléfonos móviles. Hablan de que es dos veces más rápido que el iPhone, bueno, el iPhone 5, bueno, que es una maravilla. Quizás como, como cosa interesante el procesador este, el M7, que acompaña a la 7 y que, bueno, tiene la ventaja de que puede tirar de las aplicaciones estas de, bueno, pues de fitness que dijeron ellos, pues de estas de tipo Fitbit, de, pues para controlar cuánto andas y, bueno, este tipo de controles, pero claro, con bueno, un consumo que... de batería muchísimo menor. Eso, y tiene, digamos que todo lo que lo que tenga que ver con el acelerómetro, Exacto. el giroscopio y todo este tipo de cosas, y lo, lo que se, eso ya se lo quita al, al, digamos, al procesador principal, sino que tienes este otro chip que se encarga de todo eso, el procesador principal se encarga, digamos, de las cosas realmente importantes. ¿no? Es como un segundo procesador solo para todo lo que tiene que ver con posicionamiento y este tipo de cosas. Mm, todo el mundo criticaba hasta ahora eh, que los, bueno, creo que pasa en todas las plataformas, realmente no es, no es exclusivo del iPhone, que cuando un dispositivo móvil está pues, con el GPS encendido o, por ejemplo, está haciendo la labor de un Fitbit, por ejemplo, de, eh, registrando los movimientos para ofrecerte algún tipo de servicio posterior, la batería eh, baja rápidamente. Entonces, bueno, mm, esto parece que es algo así como... Lo que acaba de decir Osvaldo, eh, señor procesador principal, no se preocupe ni gaste energías en controlar los, los eh, sensores o las ondas de, de movimiento, de, de giroscopio, etcétera, que ya lo hago yo y con un consumo ínfimo con respecto a lo que, a lo que le costaría el procesador principal. Es un buen movimiento, a mi juicio, muy coherente. Es, es muy aprovechable... Eh, cuando las aplicaciones empiecen a tirar de, de ese eh, procesador. Eh, hablaron de la nueva app CoreMotion y que, aparte de lo que habéis señalado, que aplicaciones de fitness o eso, eh, se puede llegar a utilizar, pusieron algunos ejemplos en la página web, eh, no sé si los visteis, por ejemplo, la aplicación, eh, a ver, ¿cuáles mencionaban? Pues eso, que las apps pueden adaptar el comportamiento del, del teléfono al contexto. Por ejemplo, si, si estás en movimiento, pues desconectar el wifi. Si, si, si vas a una gran velocidad, porque se supone que no vas a estar contando ninguna wifi. Eh, o si llevas mucho tiempo el móvil parado, puede suponer que, que no lo estás viendo la pantalla. Entonces puede reducir el consumo, el brillo de la pantalla, etc. Eh, hay que esperar a que eso que las aplicaciones puedan hacer uso de, de esos datos. Y antes pasasteis un poco así por encima de, del tema de, la, de los 64 bits y para mí me parece de lo más importante que han presentado, el del nuevo procesador A7. Eh, es el primer procesador de 64 bits instalado en un smartphone, creo que, que no en dispositivo móvil, porque creo que hay una, una tableta de HP que también los ha presentado. Y a mí lo que me intriga es el... El, eso, que estos procesadores de 64 bits, que son de ARM, si podrían llegar en un futuro a ser instalados también en equipos, eh, no ya teléfono móvil o, o tableta, sino en propios ordenadores, en, en un, MacBook, eh, pues un MacBook Air en un futuro, y ayudar en la convergencia entre, 
entre iOS y Mac OS X, esa iOSificación de la que hablamos hace unos cuantos episodios o capítulos de, de este podcast. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que en un futuro a medio largo, medio plazo, eso, podríamos, podría ser que ARM llegase a sustituir a, a Intel en equipos, por ejemplo, portátiles? Es, es, es complicado eh, en, en prever si, si, lo pueden, si lo van a hacer o no. Desde luego tienen todas las herramientas para hacerlo. El sistema de desarrollo lo desarrollan ellos mismos, el sistema de desarrollo para, sus, para, para toda, todo su conjunto de, de developers. Eh, y igual que lo hicieron desde PowerPC a Intel, lo podrían hacer pues, a cualquier otra plataforma, ¿no? cambiando el sistema de desarrollo y diciéndole a sus desarrolladores recompilen ustedes sus aplicaciones y poco más. Aún así, yo creo que no es, no es mmm, demasiado coherente a día de hoy. Eh, los Intel que están utilizando en este momento, sobre todo la última generación, eh, aún son muy, muy, muy superiores en potencia a los ARM que desde el principio estaban pensados para, para cosas pequeñas, para, para cosas con no demasiadas necesidades de potencia. Efectivamente, como decís, es el primer eh, ensamblador que, que incorpora un procesador de 64 bits en un teléfono móvil, pero ARM ya tenía los procesadores eh, de 64 bits desde hace meses. Eh. O sea, no, no es una gran novedad como, como tal, sino que la novedad sí es que lo haya incluido en un móvil. Lo que sí que no sé eh, es que con la tecnología 64 bits ya se puede pasar de 4 gigas, o sea, de 3 gigas de RAM. No sé exactamente, no he visto ninguna especificación cuánta memoria RAM tiene este teléfono. No. Bueno, es poco habitual conocerlo Olvida. en los iPhones. No, Olvídate. O sea, cuando salga... Giga... Un giga, salga un giga y, y pico. Y bueno, pero bueno, está, vamos a estar seguros cuando salga y los de iFixit lo, lo abran y nos digan exactamente cuánto, cuánto tiene. Pero bueno. No, pero de momento el, el salto a 64 bits no es por el tema de, de direccionar 4 gigas de, de memoria porque no, no, no va a llevar ningún iPhone 4 gigas en, en bastante tiempo. Se, se notará en, en otras cosas, en cómo se procesan las instrucciones, porque hola, el ser es un procesador de 64 bits, puede procesar las mismas instrucciones con menos ciclos de reloj, por ejemplo, y eso reduce el consumo. Lo que sí es también bastante impresionante es que el cambio de todo un sistema, y aunque solamente sea todas las aplicaciones del sistema, de 32 a 64 bits es un trabajo inmenso. Y en otras empresas, en su día cuando Microsoft tuvo que hacerlo con Windows, eh, tuvo tres versiones del sistema operativo que eran un file total. O sea, empezaron con un Windows XP de 64 bits que no funcionaba, vamos, que prácticamente fue, pasó desapercibido en el mercado. Y eso, que les costó tres generaciones poner al día los sistemas para que esos 64 bits de verdad funcionasen. Y ellos lo han hecho de un 5 a un 5S. O sea, en cuestión de meses. <ríe> a mí me parece alucinante. No sé exactamente cómo trabajan por dentro, no sé cómo lo han conseguido ni cómo lo han hecho. Obviamente, les habrá ayudado mucho que el sistema base ya soporte desde el inicio 64 bits, pero aún así todo lo que ellos han montado encima han tenido que reprogramarlo, recompilarlo y, y ponerlo al día. Y además no olvidemos que no es solamente este trabajo, no es solamente que lo hayan recompilado y lo hayan adaptado para que funcione con un nuevo procesador, sino que comentaremos, supongo, a partir, de, a partir de este punto, todas las ventajas que trae este nuevo procesador a muchas esquinas del sistema, la cámara, bueno, etcétera. Entonces, eh, no es solamente es eso de adaptarlo, sino que han sacado partido los 64 bits para mejorar cualidades del sistema que, que en su momento ya eran buenas, con lo cual, eh, bueno, el trabajo ha tenido que ser realmente importante. 
Sí, pero lo importante es que, por ejemplo, para los desarrolladores parece que es bastante sencillo. Ahora mismo iOS 7 sal, saldrá ya eh, compatible con eso, con la arquitectura 64 bits, Xcode también, y el trabajo de, de recompilar para 64 bits parece que es sencillo. Si pero... los de Infinity Blade, que es un juego monstruoso, dicen que lo han hecho en dos horas, pero bueno, claro, es una empresa puntera. Una cosa es recompilarlo para que funcione en 64 bits y otra cosa es adaptar tu aplicación para que le saque realmente partido a los 64 bits. Sí, ¿eh? ya, los ya. cambios son, son en algunos aspectos bastante importantes, pero bueno, mmm, está claro que facilitárselo a los, a los programadores para que simplemente recompilando su aplicación ya funcione correctamente en el sistema. Bueno, y además mmm, creo que mencionaron que sin recompilarlas también van a funcionar. O sea, que es tanto compatible con 64 sí, como sí. con aplicaciones de 32 bits. Con lo cual, bueno, hay todas las opciones. No la recompilo y sigo trabajando igual. La recompilo y si no le hago ningún cambio, no sé hasta qué punto va a tener alguna ventaja. Supongo que a nivel de API el propio sistema ya hará, hará algún tipo de mejora por el hecho de, de estar compilado para 64 bits. Pero que los, los que desde luego, bueno, y según también qué tipo de aplicaciones tengan, porque habrá aplicaciones que difícilmente pueden sacar partido a los 64 bits, pero otro tipo de aplicaciones sí podrán mejorar mucho y digamos que sacarle jugo a, a, esta, a esta doble capacidad de, de, de palabras, ¿no? Y no se extraña, a mí me extraña un poquito, no sé a vosotros, que no hubieran anunciado esto de cara a los desarrolladores en la WDC cuando pidieron a los desarrolladores, mostraron iOS 7 y había que adaptar estéticamente las aplicaciones que no mencionaran también este, esta transición para darles un poco de tiempo y ya que ahora cuando sale iOS 7 también salieran aplicaciones ya adaptadas. Bueno, no lo sabemos Rafa, o sea, no lo dijeron en la keynote, pero en las sesiones de, de WDC probablemente sí, y como eso tiene NDA mm. probablemente no nos enteramos bueno. justamente por eso yo creo que se hubiera filtrado, ¿eh? Cosas, otras no, cosas más. No, 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 eso no se filtra, eso no se puede filtrar. No, 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 porque si no ese desarrollador nunca más va a un... Va, podrá asistir a una conferencia de estas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que probablemente en las muchas... En, las, en todos los días de la conferencia tienen que haber... Tienen que haberle hecho saber a los desarrolladores que esto venía, pero obviamente eso no se supo para nosotros lo, los simples mortales, porque eso probablemente estaba dentro de los NDA que firman cuando van a, las, a, a la WWDC, pues. Pues sí, los 64 bits, pero yo me quedo, claro, cada uno mira por lo que le gusta, yo me quedo con, con esa mejora en la, en la cámara, que aunque ya en el 5 es una fantástica cámara, todavía mejora en óptica. Eh, ese slow motion de 120 frames por segundo para, para hacer vídeo a 720p y el, y el flash este de doble tono para conseguir una tonalidad perfecta en, en las fotografías pues eso mejor procesador, mejor cámara y quizás la, la gran novedad, que ya no era novedad porque ya lo sabíamos, pero bueno el escáner de huellas digitales el Touch ID en principio lo que enseñan está muy bien pero de momento solo sirve para desbloquear el teléfono que es mucho, no tener que estar con los números y demás y para hacer compras vía, vía iTunes. Lo que sí que tiene es mucho recorrido, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que esto es el principio de algo nuevo y como siempre o como en muchas ocasiones Apple es el que lleva la bandera de... Yo soy el que lo puso en marcha, ¿no? Eh, 
como en muchas otras ocasiones, vuelve a pasar exactamente lo mismo. La tecnología de reconocimiento dactilar la tenemos con nosotros desde hace un montón de tiempo en portátiles y, bueno, en un montón de sistemas. ¿Qué pasa? Que a nadie se le había ocurrido hasta ahora integrar eso en un teléfono y sacarle partido con esa naturalidad. <risa> eh, el sistema de reconocimiento de huellas dactilares está eh, reconocido a nivel internacional como un sistema de seguro de identificación personal. Con lo cual, no me cabe casi ninguna duda de que, bueno, y además creo que ya hay eh, algún sistema de pago, por lo que comentaron en la, en la Keynote, o por lo menos se va a poner en marcha, que va a utilizar esto para pagar sin más. Eh, simplemente, pues eso, pulsando o poniendo tu dedo encima del, del botón Home. Eh, estoy convencido de que va, se va a convertir en, en un estándar. No sé cómo estará el tema de patentes eh, para proteger este, este invento nuevo. No sé si esto se podrá patentar. Creo que, creo que sí, conociendo sobre todo a Apple. Pero estoy seguro de que Samsung en su próxima revisión de Galaxy XX va a sacar algo similar. <ríe> lo tienen facilitado porque su botón de home es muy pequeñito y ahí no cabe una huella de actividad. Tendrán que ampliarlo otra vez y no sé. <ríe> sí, bueno, ya Samsung se puso a la labor de eso y lo de, lo de 64 bits y colorines por ahí vienen también. Pero 64 bits pierden el tiempo. Como no cambie Android... Que no tiene soporte. Bueno, no pero le pondrá el procesador, aunque no aunque el sistema operativo no lo use, pero bueno, lo, se lo pondrá y lo sacarán pecho, ¿qué quieres que te diga? Y dirán que bueno, que tiene todo eso y cuesta 100 euros. No olvidéis lo que, lo que os comenté antes. Igual que BSD, eh, Linux lleva soportando 64 bits en ARM desde que, o sea, fue el primer sistema, como siempre, que una vez que ARM sacó 64 bits, al poco tiempo ya estaba Linux disponible para 64 bits y Android se basa en Linux, o sea que la base del sistema ya está disponible. No, no sí. hace falta mucho. Falta que Google, todo lo que montó encima de ese Linux, todo su interface gráfico propietario, lo digamos que optimice, pero vamos, no lo veo tan complicado. ¿eh? Bueno, pues, pero parece que, por lo que leí hoy, parece que no tienen intención, por lo menos hasta la versión 5, ahora que están en la 4.4 o no sé en cuál van. No, la verdad es que habrá que ver un poco el partido que le saca Apple el partido que sacan los desarrolladores y, y yo creo que bueno es un paso si se compara normalmente pues Android con el mundo Windows o con el mundo Linux y, y obviamente pues el, el iPhone es lo que ha sido el desarrollo de, de Apple de los últimos modelos eh, bueno yo empecé en Apple pues con un equipo que admitía 64 bits un procesador que, que tenía la capacidad de 64 bits que ya lo tienen desde hace mucho tiempo y creo recordar que había empezado con un, con un sistema operativo mixto de 32 y 64 y hace mucho tiempo que estamos con un equipo ya con, con un sistema operativo eh, propiamente de 64, con programas corriendo en 64, o sea, la transición ha sido muy fácil. Eh, yo en el trabajo sigo utilizando Windows y, y aún hace dos días he tenido problemas con 32, 64 bits, drivers de impresoras que no están en 64 y solo funcionan en 32... Eh, yo creo que Apple no va a tener ese problema en el paso a, a 64 en el tema de Android pues porque el sistema operativo realmente luego las aplicaciones las lanza en, en digamos una máquina virtual y también pues eh, es una forma de lanzar sobre un hardware eh, que puede ser eh, distinto por los fabricantes bueno, va a haber que verlo eh, no destacaría bueno, que, que, que pudiera sacarle rendimiento a 64 bits, pues eh, eh, Google con Motorola, con sus teléfonos que desarrollen ellos y, y pocos fabricantes más. El tema de los, de los 64 bits en un mercado tan amplio como es Android, porque eh, Android digamos que es un sistema operativo 
y, y iOS es el sistema operativo de, de un determinado tipo de, de dispositivos, pues eh, claro, Android es muy genérico y tiene que cubrir muchos más dispositivos que teléfonos. Eh, el tema de las huellas digitales, bueno, ya salen los de siempre. Eh, salieron cuando, cuando Apple sacó el iPad, eh, que era un dispositivo táctil, que no era el primer dispositivo táctil que se sacaba pensando en que lo puedas apoyar en el brazo y trabajar encima o con un, eh, con un lápiz eh, que, bueno, ahora mucha gente pues para dibujar o para tomar alguna nota, bueno, pues eso ya se había hecho, que si había los, los no Pocket PC, los tablet PC que le dabas la vuelta a la pantalla y era un portátil y todo eso, bueno, pues ahora mismo está saliendo, está saliendo que si ya había dispositivos colector de huellas, que si había dispositivos que tenían otro tipo de detalles, bueno, pues... El lector de huellas también lo tienen los portátiles desde hace mucho tiempo y, y tampoco es que haya sido una triunfada. Entonces habrá que ver si Apple consigue pues, ese, ese éxito de algo que ya existía, algo que ya en otros productos se había utilizado, aunque no era algo, digamos, mayoritario, pues ver si realmente pues, consiguen ponerlo de moda. Y seguramente bueno, los fabricantes vendrán detrás diciendo bueno, pues vamos a sacar también lo que ha sacado Apple porque parece que da que da muy buen resultado. Entonces habrá que ver un poco, quizá no este año, pero a lo largo del año que viene también, pues el, el tema de lo que vayan haciendo el resto de la competencia y sobre todo el, el cómo vaya funcionando este estas nuevas eh, digamos aplicaciones o, o características que está metiendo Apple y que si bien no son del todo innovar, porque es algo que ya existía, o sea, 64 bits es un paso lógico, es algo que ya existían otros procesadores y el lector de huellas eh, era algo que, que ya en algunos dispositivos existía, bueno, pues están innovando, están volviéndolo a meter y están intentando conseguir que eh, su uso pues realmente sí que sea sí que sea extendido. Yo respecto a lo del lector de huellas lo veo muy útil, pero siento disentir con la gran mayoría, a lo mejor es que yo pienso de una forma un poco extraña para algunos, pero yo no le veo la, la seguridad que tiene, por ejemplo, una contraseña al lector de huellas. Eh, lo veo bastante más inseguro en determinadas situaciones. Eh, alguno dudará por qué. Eh, tú una contraseña pues tienes que estar consciente y está alojada en tu cerebro y la tienes que meter tú o comunicársela a alguien que la, que la introduzca. Y un lector de huellas pues eh, no depende de, de que estés consciente ni despierto. Puede estar dormido y cualquiera coger tu dedo y ponerlo sobre el iPhone y desblo desbloquearlo. Pues ya sé que es un poco rebuscado la, la situación, pero puede darse fácilmente. Entonces, muy, muy rebuscada, muy bueno, rebuscada. Tú ponte a pensar en escenarios y verás que, no, que, mira, que mira, es posible. Si me pongo a pensar en escenarios no salgo de mi casa, Rafa. <risa> No, no, incluso dentro de tu propia casa. Vamos, que mientras tú duermes la siesta viene tu hijo a comprarse un jueguecito y te coge tu dedo y, y por, lo pone por, ahí, ¿no? Por, 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 no, por, por bueno, poner un ejemplo. Probable, probablemente tengas que poner la huella y te, tendrás que confirmar o qué sé yo. No, lo hemos visto en el vídeo. Pon el dedito y en menos bueno, de un segundo... pero probablemente tú puedes decirle que así como tú hoy día después de sí que te pide el password para cualquier cosa, ah, te pide el password no sé. aquí. Podrás pero entonces decir, ya, ya pierde la utilidad. Confírmame que no, que no sé qué. Ese sistema ya pierde la utilidad de, de, de la huella. 
Si tienes que al final que meter igual una contraseña. No, no digo una contraseña, pero una confirmación o lo que sea. Anyway, estamos aquí locubrando cosas en las que ni sabemos cómo realmente va a funcionar. Lo cierto no, es que todo, estoy... esto, todo esto es el caballo de Troya de, de Apple. El que está cerradito, no está, esto no está disponible para terceros, solamente funciona para desbloquear el teléfono y para tus compras de, de, de la iTunes Store, de la App Store, perfecto. Y ahí ese, ese es el propio caldo de, de cultivo para ver cómo funciona todo. Somos los beta testers. Porque aquí vendrá después el sistema de pago de Apple, vendrá ligado probablemente a esto. Y lo, licen no crees... y, y lo licenciarán y el, el de tercero que lo quiera usar pagará su royalty, pagará su 30% y todos pasarán por caja. ¿Pero crees que aparte de ese, del sistema de pago que no, no saldrá como una API pública que podrán usar otras, eh, claro, otras de, aplicaciones de, de, tipo de, un navegador para no tener que meter no contraseñas en las páginas no lo, web? No, no lo sé, no lo sé. Pero yo creo que esto, es el de que esté ahorita cerradito y solo para una aplicación, yo creo que Apple quiere hacer sus pruebas, pulirlo y cuando estén seguros de que todo funciona como tiene que funcionar sin ningún tipo de problemas que le pueda cargar algún tipo de de demanda o lo que sea probablemente lo liberarán para terceros dentro de aplicaciones del App Store y pagarán su 30% de cualquier transacción que vaya con el dedito probablemente. yo te entiendo, te entiendo. Eh, en el tablero está colocando piezas pues, y si quiere se puede armar es un, una forma de pago o actuar casi como entidad financiera y ganar un montón de dinero si quiere porque tiene un montón de, de tarjetas visas y clientes ya en, su, en sus tiendas entonces, todo eso lo podría usar como una pasarela de pago para, para compras, desde luego. Hombre, Osvaldo, yo dudo seriamente que porque ellos pongan un medio de pago pueden cobrar un 30%, ¿eh? O sea, una tarjeta de crédito está cobrando comisiones cuando no, se no, 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 no me estás entendiendo. Lo que digo es que... Dije un 30% por decir una cifra. Así como hoy día cuando el, el desarrollador pone en la App Store y deja una pequeña, un pequeño porcentaje, se lo queda Apple por manejar la transacción, probablemente si ese desarrollador implementa, cuando esto a futuro, implementa el pago por la huella dentro de su aplicación, probablemente eso también tendrá su costo asociado por, por hacer uso de la infraestructura de Apple y, y todo esto. A eso es a lo que me refiero. En, dices en las compras sin apps entonces, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, o cualquier Ajá. transacción que, que, que implemente con la huella cualquier aplicación externa que no sea la de Apple. Bueno, veremos cómo, cómo evoluciona, está claro. O, o, y además, también están, probablemente ellos también lo usen, qué sé yo, o se asocian con, con PayPal o con Square, qué sé yo, que puede. Pero aquí se está cocinando algo que va a dejar al NFC por allá en el, en el terreno del olvido probablemente. Sí, desde luego desarrollo tiene. Ahora hay que ver, a ver cómo evoluciona. Y básicamente esto es todo lo que vimos. Eh, quizás yo vista la Keynote a mí me gustó. La gran sorpresa fue eso que hemos comentado al, al principio, que ha comentado Osvaldo, que no esperábamos el reparto de gama así. Esperábamos un 5C a lo mejor un poquito más descafeinado y más barato. No es que lo, lo encontráramos a precio de saldo, pero que fuera el de pero entrada. 90, pero, pero es que más barato. Sí, que fuera el 99 dólares. Que fuera el 4 pero, ese, No, es lo que pero es que, no, yo, yo, yo creo que yo fui claro el, el, en el podcast pasado donde yo dije que si ese era el de entrada, no iba a ser a cero euros. Iba a ser uno de entrada, pero que no. 
si, si al final el reparto se hacía como pensamos en la, la vez pasada, no iba a haber teléfono a cero euros porque ese no iba a ser a cero, a cero, a cero dólares. Pues. Yo creo que eso es no, no yo creo que ser, eso, pero Yo creo que eso es lo que la gente se esperaba y por eso ha generado tanta, bueno, pues, pues tantos ríos de tinta, como decías tú antes. Y, y como lo que han dejado es el 4S y al que han suprimido es el 5, es quizás el, la gran, bueno, pues la gran sorpresa para eso. algunos. Solo, solo acotar dos cositas que dijimos que, bueno, que el, el 5 era el, eran básicamente las mismas entrañas del 5, solo que con la carcasa plástica, pero bueno, decir que sí, que le han puesto una batería nueva, mejorada, que le da un poquito más de vida, y, y, y otra cosa importante, que los radios LTE son mejores que los del iPhone 5, porque ahora tienen un mayor espectro de, de bandas LTE de lo que tiene el 5, así que eso también es una mejora que puede parecer inverosímil y... Y poco útil, pero que, que lo es. Que, por ejemplo, tu 5 no, no va a funcionar aquí en LTE, ¿cierto? Bueno, pero tranquilo, Oye. tranquilo, que para cuando llegue aquí el LTE ya tengo el iPhone 5 para tirar. ¿no? Eso no, ¿ves? Bueno, Eso no pero, me lo que, pero a, lo que me refiero, a lo que me refiero es que, bueno, el 5C va a tener las bandas sí, 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 sí. para funcionar. Este está limitado y, y el nuevo viene con más. Eso está claro. Entonces, bueno, que el 5C, que sí, que es que son las entrañas del 5, pero con ciertas mejoras, a eso me refiero. Bueno, pues esto fue la Keynote. Yo creo que hemos dado una revisión. Si queréis añadir algo al final sobre, bueno... Ah, a sí, ver, otra eh. cosa, otra cosa. De, de los ríos de tinta, de que, uy, otra cosa que hizo Apple que se está suicidando. ¿Cómo es posible que ahora en la Apple Store española solo esté el 4S y no esté ningún otro? Bueno... ¿Y qué quieres? ¿Y qué me vas a decir tú si Apple llega y pone el 5 y todavía lo vende? ¡Ah! Está vendiendo un modelo descontinuado. ¿Cómo es posible? ¿Cierto o no? Sí, le hubiera caído por todos lados. Sí, sí da igual. Ah, Eso está claro. Yo he escuchado eh, que, bueno, en la Keynote Apple no dijo explícitamente nada de, de España pero que probablemente eh, aquí se sincronice la apertura de, de la tienda de la Puerta del Sol con eh, la presentación del 5S y el 5C en España. Me parece bastante probable y me parece bastante probable que lo haga para la campaña navideña. <risa> Encajarían bastante bien todas las piezas del puzzle, ¿no? ¿No creéis? No, bueno, es que la campaña navideña es que sale en diciembre. <risa> eso está, eso es... Dos más dos son cuatro, ¿no? Yo eso considero si lo, rumor, tienda, eh, tampoco, si lo hacen en la tienda de sol o no lo hacen en la tienda de sol, ya eso es harina de otro costal, pero de que el, 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 el 5C y el 5S en los países que no son los que de los que se lanza en septiembre, pues, pues en diciembre, temporada navideña, sí. Un poco, un poco extraño, ¿no, no, te, no os parece que, que entonces eh, durante dos meses tú no puedas ir a Apple y comprar el modelo... El tope de gama, ni el, tan siquiera el. Pero, el 5C. pero ¿qué pasa si lo hacen? Pero es que si lo es, es lo que te digo, Rafa, es que si lo hacen, le va a caer palos por otro lado. ¿Cómo es posible que todavía vendan ese teléfono? Está descontinuado, me están. Apple lo que me está es quitando el dinero. O no, o no iban a salir esos tipos de comentarios. Sí, pero, ¿Ah? pero, ese, pero ese, tipo, ese tipo de comentarios sigue siendo una minoría de geek, etc. Bueno, para pero, el público pero general también, no se va a enterar hasta pero, que luego... Pero es que eh, pero yo creo que eso ya es política de Apple. Ya el 5 no existe y no te lo voy a vender. Y, y volvemos al, al asunto. ¿Y qué hace la gente aquí en España? Bueno, la gente aquí en España tiene que esperar. Porque este mercado es el mercado que es. 
Bueno, los operadores y, supongo que seguirán vendiéndolo. Sí, bueno, y lo, lo que, que tengan en stock, claro. supongo. Claro. Pero a un Apple Store no vas a ir a comprar un 5. No. A eso es lo que me refiero. En el Apple Store te dirán, uy, tenemos solo el 4S y tienes que esperar hasta diciembre. Y a mí me parece totalmente lógico. No, no, si yo no me quejo. Incluso lo veo bien. Ahora mismo nuestros iPhone 5 pues habrán subido la cotización porque alguien que quiera ahora mismo tener el iPhone 5 no puede adquirirlo. No, 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 no que, el iPhone 5, no. que el iPhone 5 es viejo, ¿eh? Yo no. Ya, no. ya. Va a haber mucho en yo, venta yo quiero... para comprarse el 5S. Te yo creo que como todo lo viejo se deprecia. No, no, pero yo, yo me pongo a pensar en un, un consumidor que quiera ahora mismo lo, lo mejor que haya disponible en el mercado. No puede adquirirlo. Tiene que conformarse con el 4S. Bueno, eso, bueno, eso es... Bueno, pero el mundo no se acaba mañana, pasa? hombre. Aguanta con el claro. que tienes y en diciembre te lo pones y ya está. Son, son dos claro. mesecitos. Y sí. si eres muy para allá, te vas a Francia y te lo compras, hombre. Que seguro que hay gente que lo hace, pero bueno. Y bueno, esto ha sido todo. Yo creo que hemos estado cerca de la horita, que es nuestro horario habitual. Y yo creo que podemos ir con las despedidas. Si quieres, empieza tú, Dani. Bueno, pues después de abrir boca... Con solo la presentación del iPhone, eh, nos quedan teóricamente iPods, eh, posible renovación de equipos de escritorio y bueno, pues eh, de aquí a la campaña de Navidad seguramente pues podamos grabar ya más a menudo y con más noticias de lo que hemos hecho en los últimos meses. Os emplazamos a que nos sigáis escuchando y bueno, yo me despido, os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego. Pues nada, de eh, Keynote en Keynote y tiro porque me toca. <ríe> eh, por mi parte, bastante satisfecho con los, con los cambios que nos han presentado. Mm, me, me empieza a recordar esto un poco a la antigua Apple, que me, que me gustaba. <ríe> y, y nada, expectante a ver qué veremos en esa, en esa próxima Keynote. Estoy deseando ver en el mercado y ya con, con todo su <ríe> potencial el, el Mac Pro. No sé si, si lo presentarán en la próxima Keynote o no, pero bueno, en cualquier caso, eh, satisfecho y expectante. A ver, qué, a ver qué nos presentan. Hasta luego. Por mi parte, nada más que, que lo que hemos comentado. Eh, yo particularmente no, no pienso cambiar a corto plazo, irme a, por un 5S y 5C. Creo que el 5 que tengo va a extender su, su vida útil por lo menos hasta el 6, como mínimo, si no para el 6S. Y esperar a que un futuro corto, que, que haya otra Keynote pronto, próximamente, y que haya una renovación también del iPad. Me interesaría que el nuevo iPad pudiera llevar todas estas novedades que le han metido al 5S, eh, ese nuevo procesador de 64 bits, el lector de huella y, y también todas esas mejoras en la cámara. A ver si antes de, de fin de año pues tenemos una Keynote y nos podemos alegrar la vista. Buenas noches, hasta la próxima. Y bueno, yo qué les puedo decir, nada más, que estén muy bien, que preparen el bolsillo para Navidad y, y que nada, que si la gente de Apple fuera tan burra y solamente le tocara leer los tweets de, de, de Twitter para saber cuáles son las estrategias que tienen que seguir, imagínense ustedes, no ganarán tanto dinero. Así que bueno, cojanlo con calma y nos escuchamos en unas semanas. Que estén bien, chao. Pues nada, como dicen mis compañeros, enseguida estaremos de vuelta. Recordad el sitio de referencia, apelando.com. Allí tenéis nuestros twitters y, bueno, pues el post que acompañará a este podcast, que si queréis dejar algún comentario, pues allí estamos. Hasta entonces.
Ah. Ah. Adiós. 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 Chao, chao. Chao. Ya saben, C es de caro. Con tim em chon, chao ai, hoy, người yêu dâu hơi.